0: Da vil med vi be i sammen. Kjære Jesus, takk for det du allerede har møtt opp på dette møtet. Og takk at du vet hvordan du ville ha det, også i fortsettelsen. Vi ber i ditt navn og for ditt skyld at du bare gjennomfører og kommer med ditt budskap til den enkelte av oss vil du ställa med så at vi blir grepne av deg i kveld. Så vet du midlene som er samlet inn, vil du være med som skal ta seg av pengene vi gjør, at det hamner på den rette plass og den rette måten. I ditt navn. Amen. I går kveld så sa jeg, innledningsvis at de skal jeg lese et veldig kapitel. kapittel. Og det blir det litt av i kveld også, det vil si jeg la oss bare fem vers. Men det er noe litt senere i Johannes-evangeliet. I går var vi i det elfte kapittelet. Nå hopper vi fram til det 14 fjortende. Og prøv å høre etter, selv om du har hørt det mange, mange ganger. Johannes 14, ifra vers 1. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til mig for at också dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jesus har nå nettoppgjort og begynt med avskedstalen til sine venner. Noen hver av oss har sikkert vært med på å ta avsked. Noen skulle reise ifra oss. Jeg husker når vi satt ved dødsleie til min mor. Vi var samlet alle søskenen og våre nærmeste. Hun var klar i hode mesten til det siste, eller merket til noe. Det lå henne på hjertet å få sagt det aller viktigste til den enkelte av oss. For hennes del var det sånn at vi måtte bort en omgången, sette oss på sengekanten, bøyde øyrene ner til munnen hennes, og så var det den ene setningen. Husk Jesus. Husk Jesus. Det viktigste måtte fram i avskjeden. Kan hende var det nok som sånn med Jesus også? Når avskjeden nærmer seg, har han trang til å få fram noe av det viktigste. Som i teksten i kveld. Og hvis vi skulle summera opp hva som ligger Jesus på hjertet i teksten? Så tror jeg vi er sanne når vi sier det slik. Han prøver å trøste sine venner. Han trøster dem. For eksempel så sier han det slik. I min fars hus er det mange rom. Ja, var det ei trøst? Ja, det ligger vel det i det at det er så mange rom, at hver eneste en skal få plass. For det andra så sier han det slik. «Eg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.» Var det ei trøst? Vel, det var altså ingen hvem som helst som tog ansvaret for å gjøre plassen for dem. Det var han som senere skulle vise at han elsket dem så at han ga livet sitt for dem. Det var han som kjente dem in og ut, og visste nøyaktig hvilke behov de hadde. Han skulle ordne med plassen. Jeg tror det var i trøst, det ble ordentlig. Og den tredje trøster. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg tilbake og skal ta dere med meg hjem. For min del er ikke i tvil. Det måtte være den beste trøster. Det verste han kunne si til sine venner, var vel at han skulle forlate dem. Det beste med det hele, måtte jo være når han forteller dem, men jeg kommer tilbake, altså. Vi ses igjen. Og då skal jeg ta dere med meg hjem. For aldrig gjør skilles mer. Garantert. Det var trøst nummer en. Deres beste venn skulle ikke forlate dem for alltid. Det at Jesus skal komme igen, for å hente sine venner, er ofte omtalt i Guds ord. Ikke minst i det nye testamentet. Og jeg sjekker hos en som har gransket det. Han påstår at i gjennomsnitt bare i det nye testamentet, er hvert 25. vers innom den sannheten. At Jesus kommer igjen. Hvis en i visse sammenhenger nevner at Jesus kan komme snart igjen, har jeg inntrykk at noen liksom tenker, å nei, hoffa meg. Dette er jo skremsel. Som om det var det verste du kunde komme inn på. I 1. Thessaloniker brev 4, der det mer detaljert blir beskrevet hvordan det går til når Jesus som bruddgomm kommer for å hente sin brud i sky, så avslutter han med å si, trøst da hverandre med disse ord. Ikke skrem, men trøst. Det ble nevnt her i dialogen med en Per-Ove at jeg var blitt en kristen som 18-åring. Og nå nærmer jeg meg 70. Det er et langt spenn mellom. Og for å være ærlig, det er slettes ikke til alle tider, at det budskapet at Jesus kommer for å hente sine hjem har vært en trøst for mig i mitt kristenliv. Jeg må bare vedgå. Jeg har tenkt i mitt stille sinn. Ikke kom enda. Dryg han litt. Litt. Og hverfor har jeg sånne tanker? Jeg har prøvd å analysere, og jeg har funnet dere to grunner til det. Den ene grunden. det er at jeg har i perioder følt, jeg sier følt og kjent på, at jeg har levd for langt på avstand, ifra Jesus. Og her merker det at har kommet ting in i livet mitt som har tatt meg og tatt hjertet mitt slik det ikke burde. Og da skulle jeg virkelig ønske jeg ikke kom akkurat nu. Og så er det en grunn til som har gjort at det har tenkt slik. Det er med tanke på noen av mine bønnebarn, noen jeg er veldig glad i, og som klart har gitt uttrykk for, dette tror de ikke på. Då av hjertet ønsker jeg ikke kom enda, Jesus. Gi dem mer tid. Men går litt videre i teksten. Da Jesus har sagt at han skal komme igjen, så sier han, og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Nei, det var selvsagt. Hvis ikke de ante ko Jesus skulle hen, så var det umulig å vite veien. Men så sier han, «Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig Når jeg siterte akkurat de ordene, så kikket jeg ekstra nøye på dere som forsamling. Du lar nok ikke merke til det, men jeg gjorde det. Og jeg Det var ingen tegn til reaksjon. Jeg er veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ingen ja! Ingen jeppi! Eller ingen halleluja eller halleluja. Altså, ingen reaktion Og det hadde det ikke vært på meg heller hvis så det i forsamlingen. Og hva for er det slik? Jo, for dette kan vi. med vet alle i bedehuset i kveld. Det er Jesus som er veien. Og det er ingen annen mulighet å komme in i Guds rike enn gjennom han. Og jeg har truffet på faktisk en del mennesker i kristens sammenheng som rätt ut sier det trenger du ikke snakke så mye om i våre kristne forsamlinger. For det kan vi. Det er barnelærdommen. Igjen og igjen er det blitt sagt, kom heller med noe djupere. Vi trenger noe å vokse på. Og det er sikkert, med trenger bli ført djupere inn i Guds ords sannheter. Men du, disiplene til Jesus som han sier disse setningene til, de jo hadde hørt den sannheten en del ganger før. Det var ikke første gang de hørte hørte det heller. I Johannes 3 kommer det en man som heter Nicodemus og besøker Jesus på natta. Då sier Jesus fram den lille Bibelen, «Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Det var Nicodemus som var alene med Jesus. Han var jo ikke blitt noen disippel. Nej men det kom fram etterpå, så de andre hørte det. Senere i samme kapitel i det siste verset i Johannes 3, så sier Jesus, «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som ikke vil tro på Guds sønn, skal ikke se livet. Men Guds vrede blir over ham. Det er det samme han sier der. Og i det tiende kapittelet hos Johannes, «Jeg er døren». Bestemt form eintall, ingen andre dører. «Jeg er døren». «Den som går inn gjennom mig. blir frelst.» Og så kommer man med det her igjen i det 14. kapitlene. Og følger du an i sammen med sine disipler lenger ut i kapitlene, så får de hørt det igjen og igjen og igjen. de hørt det og igjen og igjen. Hvorfor må Jesus gjenta akkurat det? Til sine disipler som levde han så nær. Kan det ha sammenheng med at vår natur passer ikke inn slik Gud tenker. Men er vant med å tenke at skal vi oppnå noe av verdi, så må man enten jobbe godt for det, eller så må vi betale kraftig for det. Stort sett. Og så, det har aller størst verdi i hele tilværelsen. Et evig, salikt liv i en himmel. Då skulle en ha betalt og jobbet ekstra for å få del i det. Men så snur Gud alt på hovedet. Og så lyder det, av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Ikke avgjerninger for at ikke noen skal rose seg. Av nåde er dere frelst. Det passer liksom ikke til vår stolte natur å gå med på at alt mitt eget er holdt utenfor. Hva sier du? Er det ingenting med meg og mitt som duger i den sammenhengen? Nei. Derfor, igjen og igjen og igjen, så må vår stolte natur få hørt. Her er du selv holdt utenfor. Her er det kun han, Guds sønn, som duger. Det er kun gjennom han at du når saligheten. Jeg mener av hjertet. Jeg håper virkelig at ikke med som enkelkristne eller forsamlinger noen gang blir lei av å høre om Jesus som den eneste veien. Jeg sa for noen minutter siden. I mitt kristen liv så har jeg funnet to grunner til at jeg har grua meg til at Jesus skulle komme igjen i perioder. Du husker de i grunnene? Jeg, jeg gidder ikke igjen til de. Er det en løsning på det problemet? Jeg har funnet en felles løsning. Når jeg er redd for meg selv, at ikke alt står så bra til som det burde, og når jeg er redd for at mine bønnebarn ikke skal bli hentet med, så er løsningen på begge punktene. Jeg får trenga inn på Jesus. Åpent. Ikke skjula noe. Du vet alt, Jesus. Og så kan jeg sette ord på det. Hvordan jeg har det. Og nøden angående mine bønnebarn. «Past på Herren, det som tynger deg!» Og så har han lovt. «Den som kommer til mig vil jeg slett ikke støte ut.» Angående det at Jesus kan komme igjen, når tid det, det vet ikke du, og ikke jeg. Å leine min far i himmelen, vet det, sa Jesus. Men så er det forskjellige syn utågår. Noen mener at først må det oppfylles, og så må det oppfylles. Og det er mange avsygninger i syn. Det er ikke bare to eller tre. I kveld tenkte jeg litt på hvordan Paulus nevner det. I første Thessalonikabrev som jeg siterte litt ifra tidligere. Og nå leser jeg litt, og så må du høre etter. «Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er somnet in for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er somnet in sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som er somnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, med overengels røst og med Guds personen og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. I dette avsnittet, hva er det Paulus venter på? Han venter på at Jesus kommer i sky. I dette avsnittet nevner han ingenting om forskjellig som må skje først. Og det kan skje ut som at han tenker det skjer så snart, at kan henne han selv leve da? For han bruker to ganger ordet vi som blir tilbake når han kommer. Akkurat som om han selv enda ikke har dødd, men lever når det skjer. Da lever apostelen i forventning altså. Jeg husker når jeg var nyfrelst. Då var det på teltmøte og bedehusmøte bortover gjerbygdene veldig ofte snakk om at Jesus skulle komme igen. Og jeg husker forresten en episode fra før jeg ble en kristen. Mine foreldre ble omvendt ett års tid før meg, halvannet år før meg. Det var vekkelsestider ute ved gjerne også Og så hade de begynt å vittne for meg. Og prøvde å påvirke meg også til å tro på dette. vilket jeg ikke gjorde. Men det satt nok noe i. Og det er særlig to episoder. Den ene, det var jeg kom litt hjem tidlig en søndagskveld. Og jeg fant ingen andre hjemme. Og de skulle jo være hjemme da. Og jeg ropte og jeg gikk fra rom til rom. Ikke liv. <laughs> Vet du hvor tosken jeg var? Jeg åpnet til med skapdøy og kikket under sengen. Om man trodde jeg hadde forvildet seg der. Ingen. Og tanken gjorde gjennom meg. Åh. Oh. Nå har det altså skjedd hva sant Jesus har gjennomhentet deg hjem. Og så går jeg her. Så jeg hadde nok fått noe å tenke på. Og husk en episode til, eller en hending til. då var jeg mellom 17 og 18. Det var krig i Israel nede i Midtøsten. Seks-dagerskrigen, 2060. Og jeg hadde jo fått dette med Jesus og om in i heimen, svirra rundt meg på alle kanter. Og tanken kom, ja, ja. Nå braker det løs det de har fortalt mig om. Og når vi først er inne på det, Det kan nettbevære lenge til at han kommer. I 1948 fikk de et land i Midtøsten. Tänk på alle de som har drømt om å sette frem til, og pratet om og profetert, at jøderne skulle få komme tilbake til et land i Midtøsten. De som var spredt over nesten hele verden. I mange hundre år. Tenk hvis nordmenn hadde mistet sitt land, og som måtte rømme til forskjellige andre land i verden. Tror du vi hadde hatt mye igen av vår norske kultur, språk, måte å tenke på, hadde blitt helt utvannet. Men så gir Gud jødene land i 1948, så kommer de fykerne gjennom fly og andre framkomstmidler i høya vis og tusenvis, og millioner. Og så har de bevart samme språk, samme kultur, Nøyaktig samme religion. Det er ikke forandret. Og så har Bibelen talt noen ord om at lillevisaren på Guds urskiver, det er Israel. Og så lever du og meg i en tid, det de har budd i et land der nede 1948 i mange ti år. Og da nærmer det seg. Tenk på så ofte midtøst når Israel er i verdensbegivenhetenes sentrum. Bare tenk. Den lille flekken. Han lever nok enda. Den gamle av dagene han passer på, du. Han vet om dagen. An vet hva tid det skjer. Og så har jeg troffe på noen mennesker også, som mesten flyr. Når vi påstår at det som står i det tekstavsnittet i Thessalonika brevet, det tror vi på. Og noen sier rett ut, tror du virkelig at de døde i Kristus skal først oppstå? Altså de som ligger i jorda har ligget der i 50 år, i 100 år, i 1000 år. De døde i troen på han. Tror du at det er noe igjen av deg? Det er bare mål. Javel. Men da har jeg tenkt på det med leser om i begynnelsen av Bibelboka vår. Då Gud skapte mennesket, så talte han ord. Men han gjorde noe mer. Han tok noe av jordens støv, mål. Og så ble det sannelig liv. Kan skjønne han kjennesynet? Han får tak i dem. Men da blir det et nytt og et herliggjort legeme. Og nå har jeg vært på mange gillemissionsstemmer opp gjennom året. Ja, det har sikkert du også. Og vi kaller det for storstemmer når vi på en generalforsamling eller der det er mye folk samler. Og det er kjekt å treffe fast. Men det stevne, det stevnemøtet som blir i lufthimmelen, det øyeblikket, det overgår mångfoldige ganger alle andre stevner. Kan du tenke dig? Først de døde i Kristus. Deretter vi som måtte leve da, rykkes opp sammen med dem, det treffes meg med brudgommen. Jeg vil tro det er noen i forvolda og en del sunnmøringer og rogelenninger. Det er noen etioperer. I for Kenya. I for Tanzania. I for Sør- ifra Asia. Det var noen som nådde ut til dem med et enkelt budskap om at Gud hadde offret sin sønn og gjort det opp for all sønn. Han er sterkere enn Satan. Og så trodde de på det. Enkelt. Han kjenner sine O du, nå er møtet vårt snart slutt på Bedehuset i kveld, i Volda. Enda har ikke Jesus kommet slik i kjy. Men om han skulle komme før møtet tar slutt, da håper jeg virkelig, at hver eneste stol blir tom. At ingen blir sittende igjen. Du vet hvordan du har det. Jeg vet hvordan jeg har det. Og har med mistanke om at det er ygler i mosen mellom meg og brudegommen. Kanskje jeg har begynt å med denne verden, med noen andre enn han. Stopp opp. Treng deg inn på han. Fortell deg. Og så er han fortsatt full av nåde og sannhet. Og hans blod, det kan fortsatt rense ifra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Johannes brev 1, 9. Kjære Jesus, takk at du kom den første gangen. Og så vil jeg takke deg at du kom igjen. For å ta oss med hjem til det aller beste. Og så ser du hvordan med har det. Og er det noen av oss som er i ferd å bli liggende etter. Så må du holde ettermøte med oss, Jesus. Og så må du drive oss inn helt inn til deg. Så ser du deg vi ber for, i familiene våre, blant naboene våre, blant vennene våre og kollegaene våre, kære jesus fonn ny ei stadig onn inn i oss og meg her nå så det kan smitta og varma noen andre og det berger meg i ditt navn